0: Merhabalar değerli Medyascope izleyicileri, farklı açıdan herkese iyi akşamlar. Bugün yine Rojgiresun'la birlikte e, gündeme ilişkin konuları tartışacağız. Bazı konular çok hızlı değişiyor Türkiye'de, bazı konular ise hiç değişmiyor. E, bugün biraz zaman sıkışıklığından ötürü e, programı bir gün erkenden çekiyoruz. E, ama değişmeyen konulardan biri konuşacağız. E, Türkiye siyasetinde aslında sık sık gündeme gelen e, bir mesele var. Abdullah Gül'ün adaylığı meselesi geçtiğimiz hafta içerisinde de Levent Gültekin'in Abdullah Gül ile ilgili söylemleri üzerinden bu tartışma tekrar alevlendi. Kendisi aslında bir anlamda da linç edildi bu konudaki fikirlerinin de tam anlaşılamadığını ifade etmişti. Diken'de de bunun üzerine bir yazı yazdı. Roj'un da daha evvel sanıyorum Roj serbestliğinde bir yazım vardı bu konuda. Ee, ...ve bu konuda ara arada tartışıyoruz. O yüzden e, konu gelmişken aslında e, Türkiye siyasında pek e, geçmeyen de bir mesele... E, ...Roj'la bu meseleyi biraz farklı açılardan e, konuşalım istedik. Roj, bu Gül'ün adaylık tartışmaları hiç bitmiyor. Yeniden gündeme geldi. Sen de meseleye biraz farklı perspektiflerden bakıyorsun. Seninle de biraz farklı düşünüyoruz bu konuda. E, sen ne diyorsun bu Gül'ün adaylık tartışmalarının Niye sürekli önümüze geliyor? Bir şey mi bu? Bir suni gündem mi? Yoksa bir gerçeklik payı olabilir mi? Olursa nasıl olur? Sen ne diyorsun?
1: Ya şimdi bu Gül'ün adaylık tartışmaları niye sürekli gündeme geliyor sorusu bence önemli bir soru. Yani neden Abdullah Gül sorusundan daha önemli bir soru. Yani şimdi bir resim çiziliyor. Bir tablodan bahsediliyor ve bu tablo bahsedildikten sonra e, Türkiye'nin Türkiye için çözüm reçetelerinden bahsediliyor. E, sonra bir adaylık profilinden bahsediliyor. O adaylık profili çizilirken, isim verilmeden çizilirken, o bir kıyafet dikilirken e, birçok isim dışarıda kalmış oluyor. E, en nihayetinde bu kıyafete uygun isimler arayışında bulunuyor insanlar. E, ve e, bu kıyafete, bu modele Uyabilecek çoğu zaman Gül ismi geliyor. Şimdi biz e, Türkiye'de e, bu Cumhurbaşkanlığı adaylıklarıyla alakalı çokça program yaptık, çokça konuştuk. İşte e, muhalefette artık yeni fenomen isimler var. Ekrem İmamoğlu var, e, Mansur Yavaş var, e, işte Türkiye siyaset sahnesine yeni siyasal partiler girdi vesaire. Çok başka denklemler var. Ee, ama görüyoruz ki Gül ismi yine konuşuluyor. 2014 Cumhurbaşkanlığı seçimi öncesinde de kısmen konuşulmuş. Kamuoyuna çok yansımamış bir e, mesele. Ama 2018 Cumhurbaşkanlığı seçimi öncesinde e, kamuoyu önünde de çokça tartışılmış. Elitler düzeyinde bir e, zemin yoklanmış. Bir e, adaylık e, adaylığına dair bir zemin yoklanmış bir isimden bahsediyoruz. Bugün 2023'te bir Cumhurbaşkanlığı seçimine gidiyoruz. Yine Abdullah Gül'den bahsediyoruz. Şimdi Abdullah Gül'den bu kadar bahsediliyor olmasının sebebi bence Abdullah Gül'ün Türkiye siyasetinde birçok kesim tarafından yani ne kadar burun kıvrılan bir aktör olsa bile eleştirilen bir aktör olsa bile aynı zamanda ihtiyaç duyulan bir aktör olmasından da kaynaklanıyor. Yani Burada bu hakkını teslim etmek lazım bir defa. Yani evet Gül kritik zamanlarda önemli riskler e, almadı. Belki bunları almaktan çekindi. Bu tür eleştiriler e, gelebilir. E, ama öte taraftan da Türkiye'de bir e, mutabakat'tan bahsettiğimiz zaman Gül isminin de akıllara gelmesi bence not edilmesi gereken önemli bir mesele. Yani neden biz bir e, makuller uzlaşısından bahsederken, bir mutabakkattan bahsederken Gül dışında ikinci bir isim çok fazlasıyla aklımıza gelmiyor. Yani Türkiye'de çünkü böyle bir siyasal lider, böyle bir siyasetçi profilinin eksikliği var. Yani gül ismi e, kendisinden bağımsız e, profilinden dolayı aslında e, akla geliyor ve ben bunu e, çok garipsemiyorum da yani gül isminin e, akıllara gelmesini. Birçok e, isim aslında bir gül profili çiziyor. Bir, bir kıyafet e, dikiyor. E, ama e, bunu, e, bunun sahibini söylemekten çekiniyor çoğu zaman. Yani evet bir genel başkan, e, genel başkanlar aday olmamalı deniliyor. Belediye başkanları aday olmamalı deniliyor. Bir e, işte muhalefetin herhangi bir siyasal partisinin zafer kazandığı bir hava gibi e, olmamalı. Bir sonrası bir geçiş süreci inşa edilmeli. Genç isimler aday olmamalı deniliyor. Ama en nihayetinde sonrasında dönülüp ee, bunun başka birini tarif etmesini bekliyorlar. Şimdi bu kadar özelliği yan yana koyduğumuz zaman akıllara gelen başka bir e, isim oluyor mu? Doğrusu benim aklıma gelmiyor. Yani hani e, en azından Türkiye kamuoyunun geniş kitlelerinin geniş kitlelerin bildiği bir isim yok. O yüzden ya biz bu e, kıyafeti baştan aşağı dikeceğiz ya başka bir modelden bahsedeceğiz e, ya da gül ismini konuşmaya devam edeceğiz. Yani eğer e, model buysa, eğer kıyafet buysa, e, eğer aday profili buysa, e, Gül ismini konuşmak konuşmaya devam edeceğiz. O yüzden e, ben bu Gül defterinin kapandığı meselesine e, çok e, katılmıyorum. Yani bu defterin kapatılması için e, profilin değişmesi lazım, istenilen e, şartların değişmesi lazım. E, bugün bu şartlar değişmiyor. Ha yarın öbür gün muhalefet başka bir aday profili belirleyebilir. Yani isimlerden ziyade başka bir profil çıkarabilir. E, o zaman Gül ismi de anlamsızlaşır. Ama bugün bu e, profilden bahsettiğimiz zaman Gül'ün tekrar e, aklımıza gelmesi e, kuvvetle muhtemel olacaktır. Yani tabii seninle bu konularda muhtemelen e, farklı düşünüyoruz. E, ama burada mesela e, senin açından Gül'ü Gül tartışması hakikaten sünni bir tartışma. Ben de onu merak ediyorum.
0: E, bence gül defteri kapandı Türkiye muhalefeti için. Ben böyle düşünenlerdenim. Sebeplerini söyleyeyim. Muhalefetin kendisi bu tartışmaya açmaz. Onun dışında başka bir açıdan yaklaşayım. Şimdi biz e, Türkiye'de sürekli bir aday ismi üzerinden e, tartışma yürütüldüğünü görüyoruz. Çünkü... Lider odaklı bir toplum. Adayın ismini, lideri tartışmak çok normal ve popüler. Hani hep şey diyoruz ya. Ya liderin, adayın adını konuşmayalım da özelliklerini konuşalım. Özelliklerini anlattığımızda pek de e, dikkat çekmiyor. Yani basında da e, daha doğrusu bu konular pek ele alınmıyor. Çünkü insanlar İsim tartışmayı seviyorlar. Dolayısıyla bazen özellikler isimler üzerinden tartışılınca bir anlam kazanıyor. E, haliyle e, farklı farklı da aktörler var. Şimdi senin saydığın e, birkaç özellik yani hani diyorsun ya tarif ediliyor e, ama isimde verilmiyor. Bu özelliklerden dolayı da gül zaman zaman gündeme gelecek. E, Doğrusu gündeme gelecek bence e, adayı muhalefet bizim adayımız bu diyene kadar da. Gül ismini biz tartışırız. Ama ben e, Abdullah Gül'ün e, Türkiye siyaseti için en azından bir cumhurbaşkanı olarak e, misyonunun bittiğini düşünüyorum. E, başka misyonları olabilir kendisinin ama adaylık tartışmaları açısından artık çok farklı bir noktadayız. Senden baktığı, e, farklı baktığım nokta o. Şimdi Türkiye'de e, siyaset e, 2018'deki durumdan çok farklı. 2018'de biz Abdullah Gül'ün adaylığı meselesinin konuşulduğunu duyuyorduk. Çünkü açıkçası o dönemde muhalefetin adayı kim olmalı dediğimizde biz CHP'li bir adayın ismini bile aslında etkili bir şekilde kullanamıyorduk. Yani biz derken kamuoyunu kastediyor Böyle bir isimler yoktu. İşte Kemal Bey olursa eksileri şuydu, Meral Hanım olursa eksileri buydu. E, nitekim bunun üstüne e, Gül ile bir takım görüşmelerin gerçekleştiğini öğrendik. E, ama en çok Meral Akşener'in aslında e, kendisi aday olacağı için e, bu görüşmelerin en sonunda olumsuz net, e, sonuçlandığını duyduk. Muharrem İnce de Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı oldu ve böyle kutuplaştırıcı bir kampanya aslında gitti o süreçte. Yani muhalefetin aslında bir lider eksikliği vardı 2018'de. Ama bugün 2023 seçimlerine giderken her ankette Cumhurbaşkanı ile adeta yarışan muhalefetin farklı aday profilleri var. Kemal Kılıçdaroğlu son dönemde aslında el yükseltiyor diyebilirim. Ee, ama yeni aktörleri var. Hani bunlar doğru adaydır değildir hikayesinin çok dışında Ekrem İmamoğlu gibi, Mansur Yavaş gibi muhalefetin e, aslında siyaseten yeni adayları var. O yüzden e, şey konusuna katılmıyorum. Yani muhalefetin elindeki aslında en uygun tek seçene gül e, konusuna ben katılmıyorum. Çünkü nasıl ki e, Adalet ve Kalkınma Partisi seçmenini aslında e, bir şekilde konsolide edecek daha doğrusu onları muhalefet safına çekecek bir aday arayışı varsa, e, muhalefetin de kendi içinde kenetlenmesi lazım. Gül her geçtiğinde e, toplumda bir heyecan yaratmaktan ziyade e, bir infiale sebep oluyor. Çünkü o da o kutuplaşmanın bir ürünü, yeni bir aktör değil. Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu'na baktığımızda, e, Kılıçdaroğlu da bugüne kadar CHP lideri olarak, o siyasetin, bugüne kadar geldiğimiz siyasetin bir parçasıydı. Ama Kılıçdaroğlu, yeni sayfanın da bir parçası. Örnek veriyorum Kılıçdaroğlu üzerinden. Ya da Meral Akşener, yeni sayfanın da bir parçası. Var oluyorlar bu süreçte. E, biz onları lider olarak duyabiliyoruz. Türkiye siyasetine dair çözüm önerilerini duyabiliyoruz. Ve bunlar e, bugüne kadar siyasetin içinde olmalarına rağmen yeni sayfalar açabilirler. Ama gün ee, herhangi bir şekilde bizim gözümüzün önünde olan bir aday değil bıraktığı yerde bıraktığı yerde dolayısıyla hala bence Adalet ve Kalkınma Partisi'nin politikalarıyla ilişkilendirilmesi çok normal baktığımızda Ali Babacan, Ahmet Davutoğlu onlar da yeni birer sayfa açtılar. Bugün onların ismi anılsa ben yine hani olumlayabilirim ee, son cümleyle bitireceğim sonra yine evet. tartışmaya devam ederiz ee, Bir şey, cevap vereceksin çünkü ee, yani Gül'ün ben bu süreçte bir aktif olduğunu e, yani aktif olmadığı için dezavantajlı olduğunu düşünüyorum. Ha, bu avantaj da olabilir kimileri için. Ama ben Türkiye'nin yeni açılacak sayfasında e, bu kadar sorunlu bu kadar üstüne soru işareti olan bir adayın aslında sorunlu olacağını düşünüyorum. Seçim satım haline gelindiğinde de yine e, Gül'ün performansının çok başarılı olamayacağını düşünüyorum. Bu da bir tartışma konusu. Ama dediğim gibi Türkiye'nin yeni bir sayfa açmaya ihtiyacı var. Yeni aktörlere ihtiyacı var. Ve Türkiye için Gül'ün yapacağı çok şey vardır. Ama bir cumhurbaşkanı olarak, bu ülkenin lideri olarak bir misyonu olduğunu ben düşünmüyorum. Burada da sana topu atayım yine söyleyeceklerim var.
1: Şöyle önce ben bir düzeltmeye geçeyim. Ben muhalefetin elinde kullanışlı adaylar olmadığını iddia etmiyorum. Yani hem yavaş hem eklem mimam oldu şu an hem kamuoyu araştırmalarında gördüğümüz kadarıyla hem de muhalefet kitlesinde aldıkları beğeni, destek bağlamında hem seçimleri kazanma ihtimalleri güçlü adaylar hem de diğer taraftan da Türkiye siyasetinin on yıllarında olabilecek isimler. Şimdi Ama ben şuna itiraz, şunu iddia ediyorum. Muhalefetin elinde e, muhalefetin tarif ettiği adaylık profiline uygun e, isimler yok diyor. Yani şimdi Kemal Kılıçdaroğlu, e, Meral Akşener e, vesaire bu isimlerin e, sürekli bir adaylık tarifi var. İşte belediye başkanlarının aday olmaması gerektiği, bir dönem daha yapmaları gerektiği konusunda işte çünkü buralarda belediye meclisleri, AK Parti'de ve e, bu isimler aday oldukları durumun, e, durumda şeyi bu belediyeler AK Parti'ye teslim edilmiş olacak. Cumhur İttifakı'na teslim edilmiş olacak. İki, Türkiye'nin bir geçiş sürecine ihtiyacı olduğu ve bu sebeple genç ve hırslı isimlerin aday olmaması gerektiği noktasında bir anlaşma var, bir uzlaşma var. Bütün siyasi partilerin üzerinde uzlaştığı noktalardan birisi bu. Yani Türkiye'nin bir parlamenter sisteme geçiş Sürecine ihtiyaç olduğu e, ve bu yüzden siyasetten elini eteğini çekmeye hazır e, bir geçiş sürecini yönetecek aktör arayışı var. E şimdi e, isimleri konuşulan diğer adaylar özellikle belediye başkanları buna uygun değil. Öte taraftan Kemal Kılıçdaroğlu e, adaylığı artık gündemde. Bu bence e, şu anda bütün e, adaylık tartışmalarından daha güçlü e, bir tartışma. Yani bütün adaylar arasında daha güçlü gördüğüm bir adaylık ihtimali. Ama öte taraftan da kamuoyu araştırmalarından henüz Kemal Kılıçdaroğlu çok sivrile bilmiş gibi görünmüyor. Diğer taraftan da CHP genel başkanı olması bir siyasi parti genel başkanının muhalefetin ortak adayı olması olmaması gerektiği konusundaki bu genel mutabakatı bozuyor. Şimdi ee, bu öze- e, meseleleri tek tek saydığımız zaman, bu özellikleri tek tek saydığımız zaman, kastım bu, şimdi hem bir siyasi partinin genel başkanı olmasın deniliyor, öte taraftan genç olmasın deniliyor, bir, e, çö- e, bir geçiş sürecini e, yönetsin deniliyor. E, bu, bu durumda yani hangi adaylar var? Yani şu an Türkiye siyaseti başka adaylar üretebilir. Yani gül olmalı, e, gül, e, sadece gül var demiyorum. Ama Türkiye siyasetinde şu an görünür bilinen kamuoyu tarafından, e, kamuoyunun çoğunluğu tarafından bilinen böyle bir isim yok diyor. E, Şahit varsa bilmiyorum. Yani e, ama ilerleyen dönemlerde siyaset böyle isimleri üretebilir tabii ki. Yani bunlar mümkün seçenekler. Ama bugünden böyle bir e, seçeneksizlikten dolayı Gül isminin bu kadar gündeme geldiğini söylüyorum. Sana şöyle bir itirazım var bu düzeltme sonrasında. Sen Gül'ün adaylığının muhalefeti kenetlemeyeceğini bir heyecan yaratmayacağını ifade ediyorsun. Bence de Gül muhalif kitleler nezdinde çok heyecan yaratacak bir isim değil. Ama tam da avantajı bu. Yani e, Ekrem İmamoğlu isminin Cumhurbaş- e, belediye başkanlığına aday olduğu dönemde biz tanınmayan e, Karadenizli bir e, ilçe belediye başkanı olarak biliyorduk ve e, Ekrem İmamoğlu'na hak desteği e, çok da yoktu doğrusu. E, öte taraftan CHP içerisinde eleştiriler vardı, e, bir ek, ikinci Ekmelettin İhsanoğlu vakası gibi değerlendirmeler bile yapıldı. E, şimdi günün sonunda ne oldu? E, e, bu CHP kitlelerini çok heyecanlandırmayan, parti içerisinde Kılıçdaroğlu'na büyük muhalefet örülen, yani aday tercihinden dolayı büyük bir muhalefet örülen Ekrem İmamoğlu İstanbul'da seçimleri kazandı. Şimdi yine biraz filmi geriye sardığımız zaman 2018 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi kendi seçmen kitlesini en rahat şekilde heyecanlandıran ismi buldu. Muharrem burada bir, şey.
0: bir itiraz edeceğim. Tabii ee, yani.
1: Bende. <gülüyor> <Ama> <gülüyor> evet. Yani seçim, ama seçimlere bunun katkısı olmadı. Ben yani ben onu söylemiyorum. Evet. Yani bir, bir bir heyecan arayışı değil Türkiye'nin ihtiyacı olan şey. Bir makuller uzlaşısına ihtiyacı var ve makuller uzlaşısı Türkiye'yi heyecanlandırmayacak. Türkiye'yi Şimdi... bu bu meraktan çıkaracak.
0: Heyecan başka bir şey benim söylediğim kutuplaşmayı körükleyecek aday başka bir şey. Yani benim buradaki kastım bence hatta Gül adayı olursa CHP için esas ikinci etmektir Nihsanoğlu vakası o olabilir. Seçim kazanıp kazanmamaktan bahsetmiyorum. Buradaki esas mesele şu Gül'ün sürekli olarak bir aktör olarak tartışılması normal bence bu gündeme de getirilebilir. E, hatta desteklenebilir yani bu insanların e, gündeme getiren insanların da e, şeytanlaştırmasını çok enteresan buluyorum yani Türkiye siyaseti için ama tam da bu tartışmaların bu kadar e, tartışma yaratması bu kadar kutuplaşmayı körüklemesi bana problem olarak geliyor yani benim buradaki kastım şu değil e, bir kere Ekrem İmamoğlu profiliyle ben gül profilini aynı şekilde karşılaştıramam çünkü gül e, tanınmayan bir adaydan bahsetmiyoruz. Abdullah Gül e, Adal ve Kalkınma Partisi döneminde e, partinin pek çok aslında kararında e, etkili olan bir isim. Cumhurbaşkanı olarak aslında toplum nasıl tanıyor? İşte pasif bir cumhurbaşkanı olarak tanıyor. Yani Gül'ün bir kimliği var. Gül'ün getirdiği bir hafıza var. Bundan bahsediyorum. ve Eklemek istediğim Aynen. konu da az evvel bu hafızayı düzeltecek bir alan bulamadı. Şimdi bitireyim. Ben de bitireyim. Şöyle bir durum oldu bu süreçte de. Yeni adaylar, adını A diyelim, B, B diyelim, C diyelim. Türkiye'de İmamoğlu, Yavaş, Sare. Bu adaylar seçime gittiklerinde toplumu heyecanlandırabilirler. Benim buradaki kastım 2018 seçimlerinde bir kere olan atmosfer hiç değil. Çünkü 2018 seçimlerinde ne oldu? Muharrem İnce çıktı ve kendi tabanını mobilize etti, heyecanlandırdı herkesi değil mi? Kendi oylarını maksimize etti ama diğer herkesi ürküttü. Evet böyle bir adaya hiç ihtiyacımız yok. Aynı kefede değil. Heyecanlandırmaktan kastım kutuplaşsın, CHP tabanını mobilize etsin ama diğer herkesi kaçırsın değil. Çünkü 2019 seçimlerinde bunun tam tersi oldu. Üzerinde uzlaşılan bir aday. İlk baştaki tepkiler başka tepkiler üzerinde uzlaşılan bir aday toplumu kutuplaştırmadan toplumu kucaklayarak yeni bir sayfa açtı ve zaten aslında bugün seçim kazanacak aday profili veya seçim kazanacak kampanyanın pratiği yapıldı. Bugün de Abdullah Gül adaylarının tartışılması aslında Cumhuriyet Halk Partisi kitlesinden de büyük bir fedakarlık istemek olur. Bu istenebilir. Toplumun bence bütün kesimleri o fedakarlığı yapsınlar. E, zaten yapıyorlar. E, ama toplumdan da büyük bir fedakarlık istemek olur. Çünkü ben hala şunu düşünüyorum. Sayın Gül kendini hala aklayamadı toplum nezdinde. Öyle bir alanı olmadı. Siyasete dahil olmadı. Tekrar ediyorum Ali Babacan, Ahmet Davutoğlu ve kadroları bugün muhalefet safında kendilerini göstererek, ifade ederek insanlar beğensin beğenmesin kendilerini bir aktör olarak var ettiler. Biz yeni Türkiye yani yeni açılacak sayfada demokratikleşme sayfasında varız dediler. Ama ben gülü bu alanda göremediğim için bir aktör olarak göremiyorum. Haliyle muhalefetin hani doğru aday iki olmalı tartışması çok yapılır. Ama bir isim eksikliği meselesinin ben çok mümkün olmadığını düşünüyorum. Yani isimler var. Ama işte sen şey demeye çalışıyorsun onu anlıyorum. Hani tarifler yapıldığında hepsi dışarıda kalıyor. Bence esas mesele işte bazılarını sürecin içine dahil etmek. O sürecin içine dahil edilecek kişi açıkçası benim baktığım noktadan gül değil. Bunu ideolojik bir yerden söylemiyorum. Tam da kutuplaşmayı körüklemeyecek bir aday olması gerektiği için asla söylüyorum.
1: Şimdi şöyle ben bir e, ekleme yapayım önce sonra bir itirazımı da dile getireyim. E, yani bence bu kimin aday olacağı meselesine elitlerden ziyade günün sonunda e, kamuoyu baskısı, kamuoyu araştırmaları karar verecek. Yani e, kimin seçimi kazanma, seçimi kazanma ihtimali yüksek aday e, muhalefetin başka riskler almasını engelleyecek. Yani bu bahsettiğimiz profillerin hiçbirine uymayan ama seçimi kazanan bir adayda muhalefet uzlaşmak zorunda kalabilir ki kuvvetle muhtemel uzlaşmak zorunda kalacak. Ama ben az önce de söyledim bu profiller çiziliyorsa yani bu profilde bu özellikler çiziliyorsa gülü konuşmaya devam edeceğiz. Öte taraftan ben biraz daha el yükselteyim. Ee, bu ikinci Ekmelettin İhsanoğlu vakası meselesinin kendisinin ben e, Türkiye'de siyasetin kabul ettiği bir yanlışlık olduğunu düşünüyorum. Yani bence Ekmelettin İhsanoğlu yanlış bir tercih değildi zaten 2014 Cumhurbaşkanlığı seçimleri şartlarında. Zaten ekonomi e, olarak büyüyen bir Türkiye işte e, büyük oranda... E, Kürt meselesinde bir çözüm süreci yürütüyor. Kürtler e, Türkiye'de kutuplaşma ortamının henüz bu kadar e, daralmadığı bir dönemden bahsediyoruz vesaire e, Ve CHP Ekmelettin İhsanoğlu'nu aday gösteriyor. Yani bence e, zaten o dönemin yapısal şartları, yapısal koşulları e, isimlerden bağımsız şekilde muhalefetin seçim kazanmasını e, imkansız hale getiriyordu. Bu adaylık tarçımanında bağımsız bir şeydi. E, isim, isimden bağımsız bir şeydi. Şimdi bence muhalefetin genel anlamda e, çıkaracağı ders şu olmalı. Yani eğer illa bir ikinciler vakası tartışması yapılıyorsa ve dersler çıkarılıyorsa Türkiye'de muhalefetin e, çıkaracağı ders ikinci bir Ekmelettin İhsanoğlu vakası yaşamamak değil. İkinci bir Muharrem İnce vakası yaşamamak olmalı. Çünkü Muharrem İnce tam da bahsettiğin üzere e, CHP tabanının Oluş, yapabileceği olası baskıyı e, arkasına alarak o rüzgarı bask, e, arkasına alarak e, adaya çıkıp aday oldu e, ve şeyi e, ne derler kitleleri heyecanlandırdı. Ne oldu? Günün sonunda ortaya çıkan tablo belli. Yani evet isimleri biz konuşmaya devam edeceğiz. Bu e, İmamoğlu olabilir, Yavaş olabilir. Kılıçdaroğlu olabilir. Yani bugün adaylık ihtimallen güçlü gördüğüm isim. Ee, ama günün sonunda bu isim Gül'de olabilir. Ee, sadece bu isimlerin hiçbirinin tartışılması, tartışması yapılırken defter kapandı, e, kesin şekilde reddiyeler e, dizmemek lazım diyorum buna. Mansur Yavaş için de bu böyle, Ekrem İmamoğlu için de böyle, Kemal Kılıçdaroğlu için de böyle, Abdullah Gül için de böyle. Muhaleffetin hiçbir ismi yani tüm muhalif kesimlerin hiçbir ismi hiçbir ihtimali baştan tümden reddetmemesi ve onu yıpratmaması gerektiğini düşünüyorum.
0: Şimdi programın da sonuna geliyoruz. Ben birkaç cümle ekleyip bitireyim Roş. Aslında 2018 vakası konusunda seninle hemfikiriz. Yani muhalefetin bu konuda da ders aldığını düşünüyorum. Yani kendi kitlemizi mobilize edelim birbirimizle rekabet edelim en çok kendi oyumuzu arttıralım anlayışının e, sürekli karşı tarafı tehdit eden bir yapısı var. Kutuplaşmaya katkıda bulunuyor. Ama muhalefet e, kutuplaşmanın tam tersinde bu kutuplaşmayı aşacak yeni stratejiler ve yeni adaylar üzerinde çalıştı. 2019 seçimlerini kazandılar. Bugün de o hatalardan ders çıkarmış görünümünü, izlenimini bize veriyorlar. Dolayısıyla ben e, bu kola muhalefeti hataya itecek şeyin ee, önümüzdeki süreçte e, rehavete kapılması, özellikle Adalet ve Kalkınma Partisi'nin kan kaybettikçe muhalefetin birbirlerine rekabet etmeye başlaması olarak görüyorum. Tabii her iki konuda da e, tartışacağımız çok şey var. E, ben e, biraz kesin konuştum Gül konusunda e, ama ben tam da saydığım sebeplerden dolayı e, Gül'ün artık bir şansı olmadığını düşünüyorum. E, bu konu biraz daha tartışma götürecek gibi. Tekrar adaylık meselesini tartıştığımızda bir sonraki programda e, ele alabiliriz. E, bugün de farklı açının sonuna geldik. Rojla çok farklı açılardan bakarak Abdullah Gül meselesini tartıştık. Önümüzdeki haftada e, çok e, akut bir kriz olmazsa yine Türkiye sürekli yeni krizler yaşıyor. E, yine e, toplumdaki adaylık tartışmalarını ve siyasetin gündemini e, tartışmaya devam edeceğiz. E, farklı açıdan herkese iyi akşamlar diliyoruz.